0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 크리스마스도 지났고 이제 며칠 안 남았습니다. 2019년. 막 마지막에 되면 연말이 되면 항상 나온 얘기가 뭐 예산 낭비 이런 얘기 많이 나옵니다. 정부에서 지자체에서 도로 같은 거. 보도블록막 갈고 이런 거 많이 보시잖아요. 요새는 그런 뉴스는 또 많이 안 나오더라고요. 이게 좀 식상한 뉴스라서 그런지. 근데 국회에서도 연말되면 은 이렇게 예산을 좀 함부로 쓰고 그런 경우가 많이 있다고 합니다. 우리가 잘 모르는 내용이죠. 이런 이런 국회 예산은. 이 1년 동안 국회 개혁. 국회 예산 투명성 이런 것들을 위해서 노력을 하신 분입니다 녹색당의 하승수 공동위원장 모시고 이 문제 좀 얘기 좀 해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예, 연말 얼마 안 남았습니다 네. 국회가 연말이 되면 예산을 몰아서 쓴다 이게 잘 이해는 안 돼요 국회가 뭐 보도블록 까는 데도 아니고 어떤 데다가 이렇게 쓰는 거예요 어, 뭐 국회의원들에게 배정이 된 예산이 있습니다 그렇겠죠 어, 그러니까 연봉 말고 1년에 한 9,800만 원 이상의 경비가 지원이 되는데요. 아, 1인당이요? 예, 1인당. 꽤 많네요. 꽤 많습니다. 음. 예, 아주 뭐 소소하게 주유비 차량 유지비부터 해가지고 네. 뭐 정책 활동에 필요한 경비까지 지원해 주는데요. 근데 이제 그런 지, 경비 중에 연말까지 안 쓰면 없어지는 게 있는 겁니다. 아하. 예. 그러면 안 쓰면 되는 거잖아요. 그러면 국고로 다시 가는 거죠. 그렇죠. 안 쓰면 뭐 그냥 세금이 굳는 거죠. 그런데 네. 네. 어디다갔어요 보통? 근데그 한도액이 정해져 있으면 한도액을 다 채우려고 음... 이제 연말에 막 몰아서 쓰는 겁니다. 그러니까 어디다 쓰는지가 <웃음> 잘 상상이 안 됐어요. 밥을 먹을 수는 없는 거 아니에요? 아, 어, 그래서 이제 그 중에 특히 두 항목에 대해서 좀 조사를 해봤는데요. 어, 두, 해봤 두 예. 항목이 이제 정책. 쪽에 라고 만든 겁니다. 네. 그래서 정책자료 발송료라는 게 있고요. 정책자료 발송료. 발송료. 예, 예. 예. 이게 의원실당 평균 해가지고 1 년에 한 469만 원 정도가 지원이 됩니다. 어, 네. 어, 이건 주로 이제 문자 발송이나 음. 아니면 뭐 우편 요금 이런 걸로 쓰도록 되어 있고요. 음. 발송료니까. 네. 그다음에 이제 정책자료 발간 및 홍보물 유인비라고 <웃음> 이름은 좀 비슷한데 <웃음> 예. 이거는 발간하고. 인쇄 이런 쪽에 네. 쓰는 건데요 이거는 뭐 정책자료집을 찍는다든지 뭐 의정보고서를 찍는다든지 홈페이지를 유지관리한다든지 음. 뭐 이런 용도로 쓰게 되는데 이게 또 의원실당 올해 기준으로 1200만 원 정도 아, 그래요? 일, 한 의원실당 1200만 원 근데 이게 다 뭐냐면, 한도 액이 딱 정해져 있는 겁니다. 음. 어, 얼마까지 쓸수 있다. 네. 근데 이걸 이제 11월까지는 안 쓰시다가. 아, 그래요? 12월에 몰아서, 절반 이상을 12월에 몰아서 쓰고 있는 걸로. 국회가 이제 어, 12월까지 투쟁하느라고. <웃음> 여러 가지 <웃음> 일 때문에 바빠서 이런 정책 관련된 일을 안 하다가 12월에 몰아서 하는 경향이 좀 있다. 네네네. 네, 네. 근데 이런 거는 사실 국회 예산 같은 게 투명하게 공개가 잘안 되잖아요. 네. 어떻게 확인하기 지게 된 거예요? 어~ 이게 정보공개 청구를 했는데 네. 공개를 안 해서 법원에 소송까지 제기를 했습니다 음흠. 그래서 이제 작년에 승소 판결을 받아 가지고 네. 순차적으로 공개를 받았고요 요 작업은 이제 시민단체들하고 뉴스타파 네. 지금 계시는 <웃음> 뉴스타파에서 <웃음> 공동 작업을 해서 어, 자료를 공개를 받고 이걸 이제 일종의 데이터베이스화를한 겁니다. 그래서 뉴스타파 홈페이지에 지금 공개가 되어 있는데요. 그런데 이 데이터베이스하고 공개받은 자료를 쭉 보다 보니까 좀 이상한 점을 발견한 겁니다. 어떤 점이요? 12월에 너무 많이 쓰고 있다. (웃음) 그래서 아까 말씀드린 두 항목 중에 특히 정책 자료 발송료를 보니까 12월에 집중적으로 우표를 산 거예요. 우표를 사요? 우표를, 네. 아, 요새 우표를 사서 보내는 경우도 좀... 그뭐한 아. 의원실에서 오, 예를 들면 500원짜리 우표를 만장산 것도 있습니다. 어그 500만 원 아니에요. 예, 500만 원. <웃음> 아니, 요새 이렇게 그 우편을 보낼 때좀 네. 많이 대량으로 발송할 때는 우표 그소위는 그냥 예. 우표 안 하고 우표가 그, 필요가 없죠. 예, 그냥 예. 찍어서 보내잖아요. 그 우체국에 그냥 대량으로 예. 갖다 드리면 우체국에서 도장 찍어서 대량 발송을 해 줍니다. 20, 30개만 들고 가도 그렇게 해 주더라고요. 네, 그럼요. 그래서 뭐 대량 발송하는 경우는 특히 국회의원은 또 대량 발송하면 할인을 해줘요. 우편 요금을. 60% 이상. 아, 그래요? 예, 예. 음. 그래서 사실은 만약에 진짜 연말 12월에 뭐 의정보고서든 정책자료집이든 대량 발송을 했다면 우표를 살 이유가 하나도 없습니다. 우표를 어. 500만 원씩 사갖고 그럼 뭐에 썼다 그래요? 그러니까 이제 의원실의 주장은 우리가 이렇게 사놓고 올해 못 쓰고 <웃음> 내년에 넘겨서 썼다 이런 식의 주장을 변명을 대부분 하는데요. 사고 갖 책상에 갖고 있다가. 네네. <웃음> 상한데요 그건 좀. 아니 내년에도 똑같은 예산이 나오잖아요. 나오죠. 그걸로 네. 하면 되는데. 그러니까 뭐 아주 그냥 뭐좀큰 문제가 없는 경우라면 네. 이제 올해 5 0 0만원 예산이 남았습니다. 네. 다못 썼어요. 예. 다못 써가지고. 우표를 사 놓고 그걸 내년에 우표를 붙여서 발송을 했다 음. 또는 뭐 우체국에 갖다줘서 그걸로 우편 요금을 대신 냈다 음. 이게 이제 뭐 그나마 괜찮은 경우인데 사실은 정말 나쁘게 마음 먹으면 네. 딴 데서도 사실 알 방법이 없는 겁니다. 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 어 우표도 깡이 가능하잖아요, 소위. <웃음> 뭐 그런 일까지 있는지는 모르겠는데요. <웃음> 뭐 그렇까지는 아니겠죠, 네, 설마. 그렇까지는 네. 아니, 아닐 니아수 있는데 뭐, 뭐 어쨌든 이게 우표를 산 다음에 그 우표라는 것도 일종의 어디에 쓰는지를 확인할 방법이 없는 현금하고 비슷한 일종의. 성격이 있기 때문에 예, 어쨌든 의원실의 해명은 그겁니다. 이제 이렇게 음. 연말에 샀다가. 어뭐 다음에 쓴다라는 게 의원실의 해명인데 음, 네. 어쨌든 좀 상식적으로 납득이 안 가는 부분입니다. 아하, 네. 그래요. 그러니까 그렇게 뭐 한두 군데가 아니라 꽤 여러 곳이 많은 의원실들이 그렇게 지금 하고 있습니다. 마지막에 네. 우편 발송료를 몰아서 쓰거나 네. 심지어 현금화할 수 있는 우표를 대량으로 산다거나 네, 그렇습니다. 그리고 정말 <웃음> 놀라운 거는 예를 들면 5 0 0 23만 원이 배정이 됐다. 예. 정 전제 자료 발송료가. 예. 그럼 뒤에 이제 끝에 10, 10원짜리까지도 있거든요. 배정 예. 배정 한도액이. 아, 그렇겠죠. 예. 근데 10원짜리 우표까지 사서 다, 그러니까 한마디로 말해서 아~ <웃음> 배정된 돈을 100% 다 쓰는. <웃음> 10원짜리 우표까지요? 예, 사가지고. 알뜰하게 그, 다 쓰시는 아~ 어른들도 있더라고요. 어떻게 네. 생각하면 알뜰한 건데. 네. 국민 입장에서, 자기들이 생각할 때는 알뜰한 거잖아요. 아, 네. 나한테 배정된 돈을 일단 다 사용을 한다. 네. 근데 국민들이 볼 때는 아 그렇게까지 세금을 다쓸 필요가 있나라는 생각이 들긴 네, 하네요. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 좀더 조사를 하려고 국회 안에 보면 의원회관 안에 네. 그 군의 출장소가 있습니다. 우체국 군의 우체국. 출장소. 예. 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 그래서 거기에서 우표를 판매한 양에 대해서 네. 정보공개 청구를 또 해봤습니다. 해봤더니 <웃음> 역시 정보공개 청구의 <웃음> 전문가시군요. 예. 예. 했더니 어, 지난 4년 동안 한 148만 장 그러니까 2015년부터 2018년까지 148만 장의 우표가 네. 그 출장소에서 발렸는데요 그중에 89만 장 그러니까 60% 이상이 12월에 발렸습니다 60% 이상이 예, 12월에 팔렸어요? 예, 예. <웃음> 1, 1월부터 12월까지 12달이 있는데 그근데그 예, 우체국, 특이한 우체국입니다. 왜냐하면 제가 서울에 있는 우체국들을 다 정봉에 정구를 해봤는데 네. 예, 유일하게 의원회관 안에 있는 우체국, 우체국만 12월 달에 그렇게 집중적으로 오표 판매량이 음. 증가하는 것으로 나왔습니다. 근데 12월 달에 연합장 같은 거 보내니까 그럴 수도 있는 거 아닌가라는 생각도 언뜻 들긴 해요? 네. 그 양이 아, <웃음> 네. 말씀드리겠 그걸로 그렇죠? <웃음> 설명하기에는 그 60%라는 네, 그 네. 퍼센트를 설명을 못한다. 평소에는 한 달에 몇천장 팔리는데 네. 12월 달에 30만 장 이상이 팔리기도 하거든요. <웃음> 그런 경우는 근데 이거는 저는 어~ 그~ 국회 사무처에서 규정을 우표를 사지 못하게 하는 규정을 만드는 게더 나을 것 같기도 해요 네 그렇습니다 어쨌든 네. 이게 이제 예산은 회계연도 독립의 원칙이라는 게 있거든요 네. 그그해의 그러니까 예산은 그해에 쓰는 게 원칙입니다 네. 그걸 일종의 꼼수로 아 어, 사재기, 해놓고? 사재기 해놓고 내내 쓰는 것도 사실은 회계 원칙에 위반되는 거고 아, 만약 그러네요. 감사를 한다면 감사 지적 사항도 될수 있는 음. 그 자체로 보더라도 그래서 사실은 이거는 좀뭐 관리가 부실하다라고 볼 수밖에 없습니다. 음, 하긴 근데 감사를 국회 감사를 잘 못하죠. <웃음> 네. <웃음> 국회가 무서워서. 뭐 감사원도 감사를 못하기 때문에. 예. <웃음> 연말에 뭐 외유성 출장 이런 것도 많이 가나요? 많이 가죠. 그래요? 예. 지금이 시즌인데요. 아, 시즌인가요? 지금 이 필리버스터 국면 때문에. 아 필리버스터 <웃음> 때문에 이 네. 좋은 기회를 다 놓치시고 계시는구나. 아마도 예, 아마도 해외 출장에 좀 차질 이 있을 걸로 짐작이 아. 됩니다. 근데 원래 네. 많이 가요? 연말에? 원래 많이 가죠. 연말에 오. 국회 끝나고 나서 많이 갑니다. 오. 작년에도 문제가 됐었잖아요. 네. 국회 정기 국회 끝나고에 뭐 어디 베트남인가 네. 그 자유한국당 의원들 갔다가 문제가 됐었는데. 하여튼 연말 연초가 또 시즌입니다 그 아까 우표 살수 있는 돈이 지금 대략 한 400에서 500만 원 정도 된다그랬잖아요 한도 유연실에 469만 네. 원 정도 됩니다 그리고 뭐 홍보유인물 요런거 찍을 수 있는 인쇄비 같은 경우도 한 1200만 원 되고 네, 이게 1인당 네. 그렇다는 거고 네. 300명으로 곱하면 은 몇십억이에요 그렇죠? 그렇죠 네. 정책자료 발송료가 1년에 한 12억 이상 사용되고요 12억 그다음에 오. 그 정책자료 발간 및 홍보물 유인비가 1년에 36억 음. 정도 고 정식 자료 발간 이것도 연말에 많이 하나요? 네. 예, 많이 합니다. 어... 어, 의정 보고서도 많이 찍고요. 음... 정책 자료집도 찍는데 좀 특이한 일을 하는 분들도 있습니다. 예를 들면 홈페이지를 뭐 연말에 갑자기 뭐 1200만원씩 들여서 만든다든지. 뭐 이런... 아, 1200만원이 <웃음> 한도니까. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 그런 경우들도 <웃음> 있습니다. 아니 이것도 사실은 요새 이메일로 보내고 인터넷으로 많이 하잖아요. 사실 의정 보고서라는 걸 만드는 것 자체가 저는 예. 이런 돈이 있기 때문에 국민 세금이 지원되기 때문에 만드는 거 아닌가라는 생각도 해봅니다. 이런 거 자체가 좀 왜냐하면 또어 이게 문제가 있는 게 내년에 종선이 있는데 네. 현역 국회의원은 국민 세금 지원받아서 의정보고서 찍어서 돌리고 네. 정치 신인들은 뭐 선거운동도 지금 못하게 제약되어 있는 것도 형평성이 굉장히 안 맞기 때문에 아예 이런 예산 자체를 사실 좀 근본적으로 재검토를좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 지금 한 1년, 1년도 넘었죠. 그, 화성수 위원장께서, 뭐, 뉴스타파랑 같이도 하시고, 네. 독자적으로도 하시고, 이렇게 국회 예산을좀 투명하게 써야 된다. 이런 어떤 활동들을 쭉 해오셨어요. 근데 좀 개선이 됐습니까? 어떻습니까? 어, 뭐, 그래도 정보 공개가 좀 된다는 거. 아, 예전에는 막 소송까지 <웃음> 예. 가고 이래야 되는데? 소송까지 해야 되던 것들이 이제는 좀 정보 공개가 된다는 아, 건좀변합니다 예. 오. 그래서 뭐, 최근에 다른 언론들도 이렇게 뭐 이렇게 기획 보도 같은 것들을 음, 하고 계시는데요. 케베스도 했어요. 얼마 전에 예, 얼마 전에. 예. 그게 다 이제 어쨌든 뭐 소송을 통해서 음. <웃음> 판결을 받았기 때문에 판결 받은 부분은좀 공개가 되는데요. 네. 근데 여전히 뭐불투명 불투명하게 굉장히 많습니다. 그 1인당 지원되는 액이 지금 뭐 계산이 됩니까? 국회의원. 그러니까 국회의원 의원실별로 1인당 예. 계산 지원되는 건 이제 나와 있습니다. 뭐 어. 9,800만 원 정도 다 합치면 다 합치면 네, 음. 다 합치면 그 정도라고 나와 있는데 또그거 말고도 보직을 맡고 있는 분들이 쓰는 돈들이 있거든요. 아, 예. 뭐 상임이라든가 예, 이런, 예. 이런 뭐 이런 이런 좀 특수 활동비도 아직 음. 있고요. 뭐 업무 추진비도 아직 있고. 이게 예. 그러면 다 합하면 몇백억 단위잖아요. 그렇죠? 예, 그렇죠. 음. 뭐 이런 식으로 쓸수 있는 돈들은 뭐뭐 몇백억이 넘죠. 요거를 예. 투명하게 쓰겠다. 이런 공약 같은 게 요번 총선에 좀 나와야 되는 거 아닙니까? 예 네, 나와야 되고요. 그리고 네. 뭐, 항상 총선 때 나오는 게 국회의원 특권 폐지입니다. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 특권 폐지는 안 되거든요. <웃음> 그래서 이게 그냥 둘이 뭉실한 이야기가 아니라, 네. 어, 지금 영국 같은 경우는 국회의원들의 돈 사용하는 거 세금 사용만 감시하는 독립기구가 설치됐는데요. 음. 그 영어로 뭐 IPSA라고 하는 기관인데, 네. 뭐 우리말로 하면 의회 독립윤리국 비슷한 곳입니다. 음. 어, 그게 2009년에 설치가 됐는데, 우리나라도 사실은 네. 그런 식의 좀 독립기구가 있어가지고, 그러고, 국회는 감사원도 감사를 잘 못하기 때문에 네. 그런 식의 제도 개선책까지 나와야지 저는 뭐 개선이 되지 네. 그냥 뭐 총선 때뭐특검 폐지한다 그런 말은 뭐, 뭐 유권자들도 잘 아시듯이 네. 쉽게 믿을 수 없는 이야기라고 생각합니다 예, 네, 이번 총선 때 이런 거에 대해서 어, 기성 정당들이 어떤 공약을 내는지 유권자들은 한번 지켜봐야 될것 같고요 네. 시간이 없지만 한 말씀만 좀 들어야겠네요 녹색당도 이번에 어 총선에 나오시죠? 네, 참여하죠. 당연히그 네. 선거법이 바뀌는데 이뭐뭐 뭐 연동형 비례대표제 이거 네. 어떻게 보십니까? 이 지금 상황 이 지금 통과되려고 하는 법안은 뭐 적절하다고 보세요? 녹색당 입장에서, 존소정당 입장에서. 어, 그 녹색당은 이제 전면 비례대표제가 그니까 100% 비례대표제가 음. 저기 강령에 나와 있습니다. 음. 근데 이번에께 한 비례성이라는 측면에서 보면 한 40에서 50% 정도 음. 어 그러니까 반쪽짜리도 안 되는 거라서 뭐 내용적으로는 굉장히 좀 문제가 있고 아쉽다고 생각하지만 뭐 지금 선거 제도가 빵점이기 때문에 빵점보다는 아. <웃음> 좀 낫다. 조금 낫다. 그래. <웃음> 네. 그 비례 한국당 혹시 또 비례 민주당 이런 거 나오면은 녹색당 입장에서는 비례 연동제 하는 거 아무 소용 없이 이렇게 되는 거 아니에요, 혹시? 네 근데 그런 정당이 다 헌법에 완전히 정면으로 반하는 정당입니다. 아. 위헌 정당입니다. 어 헌법에는 정당의 조직과 활동이 민주적이어야 된대로돼 있는데 위성 정당이라는 건 아. 누가 이렇게 조종하는 아바타 정당이잖아요. 예 네, 그런 정당은 설사 생긴다면 해산시키는 게 저는 맞다고 보고요. 방금 그 말씀을 제가 기성정당 쪽 연결해서 인터뷰할 네. 일이 있으면 한번 물어보도록 하겠습니다. 네네. 어떻게 생각하시는지. 네네. 오늘 그 얘기 조금 더 하고 싶은데 다음에, 다음 에 기회에 하죠. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 녹색당 하승수 공동위원장이었습니다.